0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red Hola chicos, ¿cómo están? Es nuestro primer live del año y vamos a estar compartiendo sobre el tema ansiedad con Bruno Soto, psicólogo chileno eh, que nos va a estar informando sobre este tema y si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat así que vamos a empezar ahora hola, sí
1: hola ¿cómo estás?
0: muy bien ¿y vos?
1: muy bien gracias a Dios aquí estamos listos para, para hacer este live de tremenda bendición bueno, primero agradezco por la invitación
0: Gracias y... a vos por aceptarla sí.
1: ¿Se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha bien
1: Perfecto, a ti también Y bueno, primero gracias Agradecer por la invitación Que, que me hace ahí mi amiga Abby siempre se acuerda de mí Para hacerme invitaciones Y también un gusto conocerte A ti Karen y poder compartir Este, este tiempo de live Sí,
0: esperamos que bueno que sea de bendición y que den el ah. momento justo a las personas que, que lo están necesitando. Así que, ¿te parece si hago una pequeña oración y empezamos?
1: Amén, amiga, dele nomás.
0: Bueno, papá, te damos gracias por este momento que, que vos nos privilegias Señor, con la vida de, de Bruno. Te pedimos, papá, que, que vos lo bendigas, que uses su vida, Señor, y que puedas dar la palabra, Señor, justa, necesaria, para esas personas que, que la necesitan, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas?
1: Bueno, vamos a empezar de lleno con, con esto de la ansiedad. Bueno, contarle un poquito a los que están ahí mirando. Yo, de profesión, eh, soy eh, psicólogo, trabajo en eso eh, Aunque mi, mi verdadera vocación es, es predicar el Evangelio eh, Pero esta, antes de irme a estudiar el Instituto Bíblico y estudiar Teología Estudié Psicología, cinco años Y luego de eso comencé a trabajar ahí en... Bueno, mi especialización fue más del el área clínica que bueno, dentro de la psicología eh, también está lo que se llama terapia sistémica y eso fue como mi especialización, me especialicé ahí terapia central en la solución y todo eso. Entonces mi forma de ver los problemas está como centrado en eso, en eso que más adelante voy a ir como explicando un poquitito. Eh, estudié esta carrera, luego trabajé, he trabajado en colegio también y en campos clínicos, como por ejemplo acá en Chile son Cefam, que son, se llaman Centro de Salud Familiar, en donde uno atiende una variada gama de dificultades que las personas pueden tener y una de las que más se ve es justamente la que vamos a estar hablando hoy que es el tema de la ansiedad así que bueno, hay, respecto a la primera pregunta ahí que me, que me hiciste Karen la ansiedad tiene muchas definiciones pero principalmente y actualmente también hay que entender que es una definición que ha ido cambiando, que va cambiando a medida que se va estudiando por supuesto Anteriormente, si uno se va a los principios de la psicología era, La ansiedad era tratada como algo netamente negativo Totalmente negativo La ansiedad como un estado de malestar emocional muy negativo Pero que actualmente esa definición de alguna manera ha ido mutando Y actualmente si tenemos que ampliar o no dar una definición de libro Sino una definición práctica, la ansiedad es una emoción es una emoción que tú y yo sentimos y que todos sienten. De hecho, está dentro de las eh, emociones más básicas del ser humano, como lo puede ser la tristeza, la, el miedo, eh, la aversión, ¿no? eh, la ira. También dentro de esas emociones más primitivas, por así decirlo, del ser humano, se encuentra el tema de la ansiedad. Ahora, si... Si hablamos de ansiedad, tenemos que entender que hay una ansiedad que, al ser una emoción y todo experimentarlo, no puede ser netamente negativa. Cuando es negativa? Cuando sobrepasa los límites, que más adelante también yo creo que podemos hablar acerca de eso, de los límites, pero cuando de alguna manera sobrepasa los límites de lo que nosotros consideramos en nuestro cuerpo, en nuestras ideas, en nuestro aparato cognitivo, en nuestra manera de pensar. Cuando la ansiedad nos hace realizar tipo pensamientos o conductas que escapan de lo que cotidianamente nosotros somos hasta ese momento, desde ahí se puede relacionar ya con algún tipo de trastorno. Ahora, la, la ansiedad eh, hablando del concepto de ansiedad, la ansiedad es una emoción que todos vamos a experimentar y, y puede ser negativa o positiva. Hay una ansiedad por ejemplo que es positiva ...por ejemplo, para preparar este live... ...nosotros hicimos una llamada antes... ...¿sí?... Eh, ...donde resolvimos... ...cosas que podían aumentar nuestra ansiedad... Eh, ...en el momento del live... ...por ejemplo, con Karen no nos conocíamos... ...nunca, me, nunca habíamos hablado... Eh, ...qué sé yo, ver si se escuchaba o no bien... ...si estaba bueno el internet... ...todas esas cosas... ...son cosas que la ansiedad... ...que una es una ansiedad positiva, produce... ...por ejemplo... Tú estudias antes de un examen, de un certamen, de un solemne, no sé cómo le dirán en Argentina, acá en Chile le decimos certámenes, antes de un certamen en la universidad tú estudias o una prueba, te preparas, pasas una noche estudiando y tú de repente dices, uy, no me dio sueño la noche, estudié toda la noche y no me dio sueño. ¿Por qué? Gracias a una ansiedad, a, a esta emoción que te ayuda como a enfrentar situaciones que son difíciles o que ponen un riesgo. Entonces, la ansiedad desarrollando aún más, voy desarrollando de a poquitito el concepto de ansiedad es una emoción que todos experimentamos que nos ayuda a prepararnos frente a diferentes situaciones que pueden producir alguna que nosotros podemos percibir como una situación de, de peligro ¿sí? por ejemplo yo, yo soy músico, me gusta mucho la música y me cuesta mucho matemáticas, ¿sí? entonces estudio mucho más para un examen de matemática que para un examen de música. Porque en música me siento más cómodo y no lo veo como una una situación o una situación peligrosa para mí, porque de alguna manera la digo, manera. me la doy Claro, me la doy de canchero como dicen los argentinos, y digo, ya, si ya te, ya sé todo, ¿viste? De música yo sé todo. Entonces, no, no necesito tanto estudiar. En cambio, es diferente para una situación de matemática donde yo digo, "Uy, no, tengo que prepararme, no no puedo sacar una mala nota y la, la, la ansiedad produce que nosotros eh, que esa ansiedad positiva esa ansiedad como emoción que nos aporta día a día que cuando sale de tu casa te dice uy, traje la llave, eh, oh, cerré la, la puerta y todos esos pensamientos que son producidos por esta ansiedad que, puede, que, que nos ayuda que, que, que nos, nos prepara por una situación difícil pero está también el otro lado, que podemos ir desarrollando un poquito más adelante, eh, que es la ansiedad cuando ya sobrepasa estos límites, cuando ya se nos sentimos sobrepasados, una sensación de malestar continuo, que por ejemplo ante una disertación, ante una exposición, una prueba, tú no puedes dormir dos semanas antes, está ahí continuo, termina, terminas esa prueba te fue mal y a la próxima prueba vuelves a sentir esa ansiedad, y etcétera, etcétera, eso ya es un malestar, que se encasía dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, que hay varios trastornos de ansiedad. Así que más o menos como definición podemos aportar muchos más, pero más o menos eso, amiga. igual traje, entonces, acá tengo, tengo definición escrita y todo, si quieren que se lo lea y algunas cosas, ahí le damos.
0: Buenísimo. Entonces sería una emoción buena, pero cuando ya no podemos controlarla y afecta nuestra conducta, se convierte en patológica.
1: Claro, claro, es una emoción. O sea, si tú, por ejemplo, estás experimentando ansiedad, eso es lo, lo muy importante, conocerse eh, y saber definir. Por eso es tan importante ir al psicólogo. Antiguamente ir al psicólogo era, uy, estoy loco, o esperábamos la última. Cuando ya... Tengo tanta depresión, y voy a hablar así porque hablo de estos temas yo así. Tengo tanta depresión que he intentado quitarme la vida y ya no puedo más. Ahí voy al psicólogo. Entonces, es, es lo mismo. Es como cuando tú tienes cáncer, por ejemplo, una enfermedad, tú vas al médico al principio. O sea, yo quiero tratarme, no quiero que esto sobrepase, me sobrepase. Eh, y no vas cuando ya está, no vas al último, cuando ya está a punto de. De, de perder tu vida a través de esta enfermedad, no, no no es así entonces a veces esperamos hasta lo último para ir al psicólogo o para, para expresar ni, ni, ni siquiera quizás aunque el psicólogo es el profesional capacitado pero a veces expresar y contar tus cosas no sé si tú vas a una iglesia, si los que nos están viendo van a una iglesia pero de vez en cuando expresar nuestras preocupaciones con gente que nos pueda orientar, dar un apoyo eso también, por, por, totalmente totalmente eh, es posible y es bueno pero como te decía antes esperábamos hasta el final para ir al psicólogo o teníamos esta connotación negativa de que el psicólogo iba a la gente que estaba mal, la gente que estaba loca, la gente que, que estaba enferma entonces ahí voy al psicólogo pero la verdad es que ir al psicólogo y aprender a través que nosotros, nosotros podemos ayudarte a que te conozcas a ti mismo y saber cuáles son tus límites sobre todo en este tema de ansiedad y de emoción. Entonces, por supuesto, la ansiedad es algo positivo, pero conocerte, autoconocerte, es súper importante para ayudar a controlar este tema de la ansiedad.
0: Bien, después te voy a hacer una, una pregunta con respecto a eso porque todavía creemos que sigue siendo tabú. Sí, puede ser que Ajá. no en la sociedad, pero sí dentro del ámbito cristiano, digamos así que espérate que te voy a preguntar otra cosa, eh, dijiste que hay varios tipos de ansiedad y queremos saber cuál es la más prevalente en el ámbito universitario
1: Sí, mira, el, hay, lo que a nosotros nos dijeron en la universidad es que hay un libro que se llama DCM4, DCM5 que el manual estadístico de los trastornos mentales y eso nosotros nos dijeron, y yo lo entendí bien porque yo era del ámbito, me dijeron esta es la Biblia de los, de los psiquiatras y de los psicólogos esta tiene que ser tu Biblia, este libro y ese es el libro como que define o sea, tanto en Chile, en Argentina, Perú, Bolivia de donde sea que tú no estés mirando eh, esto es como el libro que define, que describe eh, todos los diagnósticos que de, de diferentes trastornos que hoy, que hoy se pueden ver, de hecho este es un manual que va, no sé si evolucionando en la palabra, pero va siendo actualizado constantemente por eso está DCM3 DCM4, DCM5 ahora estamos en el DCM5 donde se van incorporando nueva, nuevos diagnósticos, nuevos criterios diagnósticos, entonces el DCM5 que es el más actual da varios trastornos, ya estamos hablando de una ansiedad que ya sobrepasó lo, lo natural, lo, lo normal dentro de una persona porque el concepto, a ver, el concepto de normalidad también es ¿qué es normal? ¿cierto? Eh, entonces no es que lo, lo, lo que es normal para ti sea normal para mí entonces el concepto de normalidad es, eh, es más bien criterioso para cada persona entonces cuando ya sobrepasa lo normal en ti, tú te sientes como ya un malestar emocional, una dificultad emocional respecto a la ansiedad, el manual de, de el DCM-5 es aquel que define los criterios para un diagnóstico. Entonces, el, por ejemplo, uno de los diagnósticos que expresa el DCM es, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación. Eso es uno. Es uno de, de, los, de, los, de los trastornos. Esto ya es un diagnóstico, es decir... La persona ya fue estudiada, ya fue evaluada por un psicólogo o psiquiatra y la persona se diagnostica con este criterio, con este criterio. Entonces, ¿qué es lo que hace el diagnóstico? El diagnóstico te encuadra un tratamiento. Entonces, por ejemplo, mira, esta persona tiene esto, bueno, toda la ansiedad relacionada, todos los síntomas perdón, relacionados con la ansiedad, que son el malestar emocional... En, en, en algunos otros casos, por ejemplo cuando la ansiedad ya es más elevada el no poder dormir, palpitaciones sudoración, no poder enfrentarte a cierto público eh, eh, agitación motriz, ¿no? los temblores eh, la evitación de ciertas cosas, por ejemplo uy, en esta cuadra hay un perro y yo hace 10 años que no paso por esa cuadra porque ese perro me da miedo y esos síntomas de temor verdad, esos síntomas de que te provocan ansiedad, entonces van mutando en las personas y van produciendo, por ejemplo, no que en, en, esa, en, en esa cuadra de allá hay un perro que la otra vez me ladró y me, me ocasionó un temor, entonces no paso por ahí, pero en la cuadra que sigue hay otro, y en la que sigue hay otro entonces mejor no salgo de mi cuadra y mejor no salgo de mi casa y aunque nosotros nos, nos creamos y nos parezca muy loco, hay gente que no sale de su casa por temor a los perros, pues tú. Entonces eso ya claro. escapa de lo, Sí, escapa Son de lo cotidiano. Son medidas extremas, que es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, el miedo al COVID. El miedo al virus, ¿no? Por ejemplo, hay una ansiedad positiva que te, te hace poner mascarilla cuando sales. ¿Verdad? Que te hace poner la vacuna. Que te hace cuidar, te hace lavar las manos cuando llega a casa. Porque puedes traer el virus en tus manos. ¿Verdad? No tenemos la certeza, pero esa ansiedad nos ayuda a ejecutar esos medios de cuidado. Pero hay otras personas que por medio al COVID nunca salieron de sus casas, en dos años. Y están encerradas en sus casas. Y uno dice, wow, esto afecta, por supuesto que afecta la vida cotidiana de las personas. Hay personas que perdieron el trabajo, personas que se alejaron de sus, seres, de sus seres queridos, familiares. No más en cumpleaños ni en reuniones porque puedes tener el virus y yo no me quiero contagiar porque si me contagio me voy a morir entonces no salgo más de casa, entonces hay varios, y eso es un claro ejemplo actual de lo que puede ser la ansiedad entonces el DSM de lo que te hablaba antes, tiene varios trastornos de ansiedad, por ejemplo está el trastorno de ansiedad por separación si tú quieres que yo te hable un poquito de alguno de esos, tú me puedes decir, y lo hablamos acá, no hay problema está por ejemplo el mutismo selectivo, está la fobia específica, las fobias específicas son lo que te hablaba del perro, a un animal a un entorno natural, a un edificio alto, por ejemplo, yo no puedo subir a un edificio alto, a un ascensor, a un bus. Está la, el trastorno por ansiedad social, está el, la agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducidos por sustancia. Hay muchos muchos trastornos de ansiedad que se pueden dar actualmente. No sé si te gustaría que habláramos de alguno. Yo hablo harta, así que tengo que parar.
0: Sí, 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 estaba buenísimo. Eh, por ejemplo, viste que es en el ámbito universitario, digamos, cuando vos vas a rendir, tenés que enfrentarte por ahí al profesor, tuviste una mala experiencia, viste, o... ¿Qué? No estás seguro, pero, ¿sabes qué? Antes de rendir un examen, viste, vos te pones nervioso y empezás a ir al baño. Ah, <risa> sí. O no podés dormir. Ya sí.
1: Ajá. Claro. Sí, por supuesto. Ahora, esa es una ansiedad normal que si tú le preguntas, por ejemplo, nosotros imaginemos que tenemos mil personas viendo, ¿no? dos mil personas viendo. Y tú has, podemos hacer una encuesta rápida. y ¿A quién le duele la guatita, decimos en ¿no? chile? ¿A quién le duele la panza antes de rendir un examen difícil? Y probablemente el 98% de las personas te va a decir, uy, a mí me ha pasado eso. Pero no quiere decir eso. Que tú estés, tengas un trastorno de ansiedad, porque eso justamente es algo que ocurre, que va a suceder. Que de alguna manera nuestro cuerpo, la que es creación de Dios, tan sabio se prepara para que tú puedas enfrentar esas situaciones. Eh, y por
0: ejemplo, tú... cuando crean situaciones, empiezan a decir, no, me va a preguntar tal cosa, o no, puede pasar esto. O sea, pensamientos Sí, pensamiento
1: intrusivo pasa que <coughs> una de las definiciones de ansiedad que la, la dio una una eh, psiquiatra del área de, de Freud por así decirlo de la eh, que, psicoanálisis bueno. está, no me acordé acordar de acordar esa palabra psicoanálisis, ¿no? del área psicoanalítica, ella decía ¿por qué? porque el psicoanálisis Siempre, siempre define eh, lleva como a definir el tema a lo, a lo, a lo mortal, ¿verdad? el yo, cuando el, miedo, el yo tiene el miedo a morir, ¿verdad? y ella entrega una definición desde esa área y dice que, por ejemplo la el, el ansiedad es una sensación de muerte una sensación de, de, de experimentar el, la, una catástrofe un, o el miedo a experimentar alguna sensación de muerte cuando tú te enfrentas a la situación y ves que no arriesga tu vida, la ansiedad genera un aspecto paranoide. ¿Cuáles son los aspectos paranoides? Cuando tú sientes o comienzan a surgir ideas como que todo gira en torno a ti y todo lo que te rodea está contra ti. ¿no? Es como el profesor me va a hacer esta pregunta difícil. Justo lo que no estudié, el profesor me lo va a preguntar. O, y no sé, y porque, mira, está loco la ansiedad, porque ¿cuántos han dicho? No sé si aquí o después los que hagan este live, capaz que se van a reír con esto, pero cuánto han dicho, no, el profe nos tiene mala, el profesor, les caemos mal al profesor, el profesor no, no le agradamos, yo le caigo mal al profesor porque me puso esta mala nota. Eso es un síntoma paranoide que produce la ansiedad. Es muy loco esto, pero cuando. La ansiedad, por ejemplo, ya pasa y tú sientes que, como, eh, esto lo dice Melani, Mel, eh, Melanie Klein, se llama ella, Esta, eh, Melanie Klein dice eso, de que cuando tú sientes que ese suceso, ¿no? que, que es un suceso difícil, algo un, un, que te genera temor, como por ejemplo un examen, cuando eso ya tú, tú dices o, o tú percibes que eso ya no afecta a tu vida, comienza, muta como un aspecto, un escalón más abajo y uno de los síntomas de eso son el tema, y los síntomas y los rasgos paranoides que todos también tenemos, comienzan a aflorar entonces por eso es lo que tú decías, tú dices por ejemplo uy no, esto, este profe, este profe, yo siempre siempre, así que siempre me trata de me trata de, de que me vaya mal, así que esta vez va a ser esa pregunta para que me vaya mal y arrojan los síntomas paranoides salen los síntomas paranoides y, y así, la ansiedad eh, muta mucho eh, es, muy, es muy amplia Es muy amplia la ansiedad Por eso es, es tan importante definirla En ciertos criterios, en ciertos criterio, cierto diagnósticos eh, Porque tú no, no puedes estar enfermo de ansiedad no, no. Hay, un, hay un diagnóstico y otras cosas que, que afectan Y claro, y en el ámbito universitario Se me pegó, no sé si fui yo. No, ahí
0: nomás. ¿Me escuchás?
1: Ahora sí, creo que ahora sí. ¿Cómo te ha pegado tú? Tu... Ah. Vamos, es internet, señor.
0: Sí, por favor. Bueno, no sé qué ibas a decir. A ah, mí igual no quería... el internet a veces, sí, te quería preguntar, ¿cómo hacer para, para prevenir esas crisis? ¿O para sí, para calmarte en un momento que estés así?
1: Bueno, bueno eh, generalmente estos temas de ansiedad van muy unidos y también se basa porque es lo que más sufre la gente, que por ejemplo es el trastorno de, de pánico, ¿sí? o una crisis de ansiedad que también se llama. Eso no es un trastorno en sí, no es, que, no, no, no es que tú vas y te diagnostican crisis de pánico, no es así. La crisis de pánico, o el trastorno de ansiedad, o también le dicen trastorno de angustia, es, es, puede surgir en cualquier trastorno de ansiedad, entonces como un síntoma que recorre todos los trastornos de ansiedad entonces tú puedes tener ansiedad, general, ansiedad generalizada, agorafobia a un objeto específico o ansiedad o sujeto al consumo de sustancias, y en cualquiera de esos puede surgir una crisis de ansiedad o crisis de pánico lo que por ejemplo hoy vemos actualmente que por lo menos acá en Chile se ha disparado con esto de la pandemia son las crisis de pánico, las crisis de pánico como te dije son se pueden, no es que tú estés enfermo de crisis de pánico, sino que probablemente haya otro trastorno mayor y la crisis de pánico es un, un síntoma de ese, de ese trastorno de ansioso que está prevaleciendo. Entonces, ¿por qué, le damos, por qué es eh, más, eh, más visual? ¿Por qué oh, eh, está siendo más, más visualizado en este tiempo? Porque es lo que más genera malestar en las personas. Entonces, por ejemplo, hablando específicamente de la crisis de pánico, desde mi área, desde el área que a mí me gusta, siempre, siempre nos dicen, tú tienes que buscar una rama de la psicología y casarte con ella. O sea, hasta que la muerte los separe, porque son muchas las ramas de la psicología y si te vas cambiando de una a otra es complejo, pero desde el área sistémica que yo trabajo, que es la terapia centrada en solución, Siempre nosotros enfocamos, por ejemplo, la, el trastorno de pánico y hacemos una terapia exclusiva para eso. O también para tratar el, el trastorno mayor. Entonces, para tratar esto, la crisis de pánico es súper importante. Eh, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es redefinir los conceptos que nosotros tenemos. Por ejemplo, las personas que sufren de crisis de pánico, crisis de ansiedad, lo primero que nos di que dicen en consulta es que me da miedo, tengo temor, ¿sí? Entonces las personas llevan, llegan en su, en su consciente, llegan totalmente cargado con el temor como algo totalmente negativo, entonces nosotros empezamos a redefinir esos conceptos, como lo que hablábamos a, a, anteriormente. La gente que considera la ansiedad y el temor como algo totalmente negativo, pero nosotros redefinimos la crisis de pánico y el miedo que la crisis de pánico produce, ...y lo redefinimos a un aspecto positivo... ...por eso se llama centrar en la solución... ...no nos enfocamos tanto en el problema... ...a ver, tengo miedo, ¿qué hacen? ...no hay una píldora para pasar tu miedo... ...¿me entiendes? ...pero si sí hay una, ...así nosotros podemos ayudarte para redefinir los conceptos... ...del miedo... ...entonces lo que yo te hablaba al inicio... ...hay un temor, este temor, por ejemplo... ...que te provoca la crisis de pánico, la crisis de ansiedad... ...que es una, un tema muy complejo porque... Las personas en realidad lo que le tienen miedo es a tener otra crisis de ansiedad. Porque las crisis de ansiedad de, de repente son las palpitaciones, ¿no? el sudor de mano, una, un, una idea en nuestra cabeza de que algo me va a pasar, temor a la muerte, me voy a morir. Y todo eso provoca una hiperventilación y las palpitaciones, me va a dar un ataque y, tenés, y tienes una crisis de pánico, ¿verdad? O una crisis de ansiedad y te pone a llorar. Entonces... Entonces, es súper importante en terapia redefinir, por ejemplo, esos conceptos del temor. Es súper importante identificar qué es lo que te produce la crisis de ansiedad. ¿En qué momento? Hay muchas tareas en psicología que son tareas de autorregistro se llaman, que son para, para tú identificar en qué momento vienen las crisis de ansiedad, por qué ocurren, cuál es el elemento estresor y así. Ahora, ¿cómo calmarse en esas situaciones? Es súper importante, primero, primero, comprender que estás padeciendo esto, no evitarlo. Lo peor que podemos hacer frente a la ansiedad es evitarla. No podemos evitar la ansiedad, sino que lo que tenemos que lograr hacer con la ansiedad es escucharla. ¿Sí? Eh, y eso nos va a ayudar a enfrentar los problemas, las situaciones, las dificultades que nos provoca la ansiedad nos va a ayudar a calmarnos, porque esto tampoco no es algo que ocurra de un día para otro, sino que cuando ya superaste tu límite y, y te dio esta, esta ansiedad, ¿no? que es, no es algo eh, hereditario ni biológico, sino que es una, un, un tipo conductual no del tu día a día y te dio ansiedad, ya si superaste ese límite, esa es un proceso que quizás te va a costar un poquitito, pero que es posible resolver.
0: Wow. Bien, importante. Identificar entonces la raíz para sanar. bueno Ajá, y... sí, eso es súper importante. Genial. Yo solamente había escuchado de técnicas de, de respiración o de escuchar música, de salir a hacer ejercicio, distraerse, un poco como desconectarse, digamos. Y me sí. pregunto... ¿Cómo hacemos para calmar, por ejemplo, nuestra alma, nuestro espíritu, en esos momentos también? Porque uh -huh. acerca del cuerpo sabemos todo, pero ¿qué hacemos con nuestra alma?
1: Sí, lo que yo te decía. Todas esas cosas están bien. Y es lo más común, ¿verdad? Uy, sabes que estoy. Mira, respira, respira, ¿cierto? Eso es algo que te lo hacen. Haz ejercicio. Eh, Leo un libro, pon música, son cosas que son te, te pueden ayudar pero no a todo el mundo lo va a ayudar no a todos los van a ayudar eh, leer tu libro por ejemplo entonces el tema de la ansiedad depende depende mucho de cada persona y por eso es tan importante que si tú tienes ansiedad, estás viendo este live ahora o después y sientes que hay algo ahí, hay un malestar hay algo que con lo que te sentiste identificado o identificada de lo que hemos hablado con Karen Está bueno que de repente diga, mmm, voy a consultar a un psicólogo, voy a ver eh, qué, me, qué me dice respecto a esto. Entonces, hay una, hay, una, hay una serie de investigaciones que son actuales que se llama la ventana de, la, de tolerancia de la ansiedad. Que, por ejemplo, tú puedes ir a, al psicólogo y el psicólogo puede enseñarte, pueden aprender juntos cuáles son, por ejemplo, la, esta ventana de tolerancia, cuáles son lo, los límites inferiores y, superar, y superiores de, de esta ventana de, de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, si a decir, mire, si usted, por ejemplo, eh, identificar un momento de, de, a través de diferentes técnicas, eh, puede ser eh, muchas técnicas, no voy a entrar en detalle porque son muchas las que se pueden utilizar, pero si tú utilizas una técnica y dices, por ejemplo, mira, este momento fue el momento donde yo viví más ansiedad en toda mi vida, y, y pude lograr calmarme, pude lograr estar. Entonces uno dice, bueno, a ese punto como, una la, el, la, el, por así decirlo, el límite superior de tu, de tu tolerancia a la ansiedad. Entonces, por ejemplo, si tú dices, mira, yo una vez tuve 70 horas despierto trabajando y no me pasó nada, uno dice, bueno, sí, está bien, pero ojo con esos límites. Entonces te enseñamos, por ejemplo, un psicólogo te puede enseñar a calmar esos límites. Necesario dormir, necesario cuidarse, necesario relajarse, la respiración, etc. También técnicas de respiración y de, de relajación. Por ejemplo, una técnica que se llama Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson, que es muy buena, a mí me encanta, que es una técnica justamente que va también relacionada con imaginería, se llama donde, por ejemplo, la gente que tiene fobias, que también es un trastorno de ansiedad, a través de técnicas de imaginería, por ejemplo, o técnicas de, de respiración y relajación, eh, la persona puede exponerse en su inconsciente a, esta, a estos elementos y eso ayuda a las personas a, de a poco, por eso se llama progresiva, a ir acercándose de a poco y progresivamente al elemento que le genera ansiedad. Primero en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, nos calmamos, aprendemos a lidiar con esa ansiedad y de a poco vamos superando la fobia. Es una técnica que se utiliza mucho en el tratamiento de la fobia específica, a animales, a lugares, etc. Ahora, volviendo al principio de la pregunta que, que tú me hiciste y hablando de esto de la ventana de tolerancia de la ansiedad. Lo que, hay que, lo que tenemos que comprender como cristiano, como no cristiano, que la ansiedad es algo que siempre va a estar de hecho, por ejemplo siempre me hacen esta pregunta siempre me hacen esta pregunta y aquí voy a entrar ya más al área como espiritual ¿no? más, más, más de Dios yo siempre, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez que me puse, a, me puse como así como lente me puse los lentes de la psicología ¿no? un poquito como del conocimiento de la emoción y todo eso y me puse a leer el Génesis y, y me llama mucho la atención que la primera vez que aparecen expresiones emocionales en una persona en la Biblia fue justo después de que Adán y Eva pecaron. La Biblia dice que ellos estaban en el huerto, ¿cierto? Y tenían comunión con Dios, tenían una relación con Dios. Eran gente que conocía a Dios y Dios le conocía a ellos. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Lo creó y sopló sobre el hombre lo que nos dio capacidades, como la inteligencia, el razonamiento, cosas que Dios nos sopló sobre los animales, ¿no? Y Él sopló vida sobre nosotros. Y que luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en Tesalonicenses 4, por ahí, dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nos da como la idea de que somos tres, por así decirlo. Somos un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu, real, así, en palabras sencillas es lo que lo que hace que nuestra vida esté ligada y conectada con Dios. El espíritu en nuestro hombre interior, en lo que está dentro de nosotros, en lo que está en contacto con Dios. Por eso es que Jesús, por ejemplo, habla de un nuevo nacimiento y le dice a Nicodemo, le dice, y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, desde su perspectiva humana ¿no? de inteligencia de pensamiento, de razonamiento un maestro de la ley se creían que sabían mucho y un, su perspectiva humana dice ¿pero cómo vamos a entrar de nuevo al vientre de la madre? ¿No? y Jesús le dice no, 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 esto no se trata del, del, se trata del espíritu entonces de alguna manera dentro de todos nosotros hay un ser humano un, un, no sé si es un ser humano pero hay un el área, el, el aspecto interno de nosotros, que es nuestro espíritu que está directamente ligado con Dios Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, ¿no? Y, y, y todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios entonces cuando nosotros conocemos a Dios hay un nuevo nacimiento a las cosas que son más profundas, que son espirituales entonces, tú puedes sentir alegría, pero el espíritu te da gozo ¿me entiendes? Son, por eso la Biblia en Gálatas habla de los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre templanza. No hay ninguna ley, por eso dice contra tales cosas no hay ley, dice no hay ninguna ley que prohíba estas cosas, ¿sí? No hay ninguna ley que condene tu gozo. No vas a ir a la cárcel por ser gozoso, ¿sí? Entonces, eso es el Espíritu. Y fíjate lo que pasa en el Génesis. El hombre estaba directamente ligado y unido a Dios. ¿Sí? entonces el hombre hablaba con Dios y estaba con Dios y tenía esa relación con Dios sí. y de pronto el hombre falla peca y lo que ocurre ahí es que hay una muerte espiritual una separación espiritual el hombre deja de tener esa comunión con Dios entonces espiritualmente se separan hay un, porque en realidad la muerte no es dejar de existir sino que la muerte desde la perspectiva de Dios es separación por eso Dios dice, están muertos en delito y en pecado. No quiere decir que tú no existas, no quiere decir que dejaste de respirar, de vivir. No, no, sino que tú estás separado de mí a causa de tus delitos y tus pecados. Entonces, cuando Adán y Eva fallan en el huerto del Edén, lo que ocurre allí es que espiritualmente se separan de Dios. Entonces ya no había esa comunión con Dios tan, tan original, tan tan preciosa, hermosa que tenían esa comunión y dice que el hombre se oculta de Dios, empieza a ocultarse de Dios y cuando Dios se pasea en el huerto y le pregunta ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? y, y ahí aparecen por primera vez expresiones emocionales, almáticas que son Señor tuve miedo por lo tanto me escondí y después le dice le dice, y aparte, Señor, estaba desnudo. Entonces, como que sentía vergüenza que alguien más me diera. Otra emoción, vergüenza. Entonces, estaba desnudo. Y fíjate lo que hace Dios. Dios cubre su vergüenza porque dice que Dios toma un animal, toma su piel y cubre su vergüenza. Por lo tanto, y también le quita, por ejemplo, el tema del temor. Dios hace un movimiento de culpa muy potente porque Dios comienza a decir ¿y quién te enseñó esto? le dice eh, es, es que la serpiente Satanás que estaba allí nos engañó ¿no? entonces de alguna manera Dios que entiende estas situaciones empieza a mover la culpa de uno a otro entonces toma, toma y hace responsable a la mujer de lo que había sucedido hace responsable al hombre de lo que había sucedido y hace responsable a Satanás de lo que había sucedido entonces ahora el Señor empieza a decir Dios empieza a decir, ahora por lo tanto sudor, ¿no? va a correr con esfuerzo, va a tener que cada día trabajar para tener ¿por qué? porque ha ocurrido una desunión de tu espíritu, de lo que yo puse en ustedes con, conmigo, con Dios que yo también soy espíritu entonces el hombre comienza a mirar todo desde una perspectiva corporal y almática, cuerpo y alma, y una perspectiva humana. Ahora, y esto es muy potente. ¿Qué hace Dios? Hasta ese momento, Dios eh, y comienza a dar un plan. No sé si comienza, Dios yo, yo ya tenía un plan. Entonces dice, esta situación yo la voy a arreglar, dice Dios. Y, y ahí es donde se, se escapa de nuestras mentes la soberanía de Dios. Pero dice yo, dice en, en el 3.23, si no me equivoco, dice. A la mujer le dice, no, y de tu simiente nacerá uno que aplastará la cabeza de, de la serpiente de Satanás, eh, tú le, ella te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, le dice a Satanás. Y después cuando Jesús viene, Jesús comienza a predicar este mensaje nuevamente del reino y Jesús comienza a soplar nuevamente sobre las personas. Vuelve a soplar sobre las personas, tal como fue en Génesis entonces cuando Jesús comienza a soplar le empieza a decir reciban mi espíritu vuelvan a tener esa comunión que teníamos antes del pecado por eso Jesús no vino a matar a los pecadores sino que vino a destruir el pecado en las personas para que la unión con Dios sea como en el principio entonces cuando viene el Espíritu Santo en nosotros y nosotros somos personas que dejamos que el Espíritu de Dios descienda tan potente sobre nuestras vidas Volvemos a ese diseño original del principio Sí, todavía sujetos a las manifestaciones De nuestras obras terrenal y carnal Porque estamos en este mundo natural Pero cuando ya dejamos que el Espíritu Santo Nos llene por completo Va a evidenciarse esa relación Que tenían con Dios en el principio Por lo tanto la ansiedad va a estar Pero va a ser una ansiedad sujeta Al Espíritu de Dios Y no va a ser una ansiedad de, Después de, de fallar, de pecar a Dios Esa culpabilidad, sino que va a ser esta ansiedad y esta, esta situación van a ser situaciones controladas y guiadas por el Espíritu Santo entonces es tremendo Karen lo que hace Dios, wow. es tremendo
0: ¿sí?
1: ¿Tremendo. gloria a Dios wow. gloria a Dios por eso <risa> wow,
0: gracias realmente gracias por esta palabra, re poderosa Sí, 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 sí. <ríe> Hasta <a> mí, mira, <ríe> Me pone <re> feliz. <ríe> wow. ay, mira, Bueno,
1: mira.
0: no sé Si querés decir algo más O alguien quiere hacer Alguna pregunta O alguna oración Mira, ah, por
1: mira. ejemplo Lo que sí podía decir Por ejemplo, yo busqué Cuando, bueno Siempre, siempre, este, como te decía, ¿no? Me pongo los lentes a veces, así como, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas, de ansiedad. Y, por ejemplo, me, me encanta mucho el, el de Primera de Pedro, capítulo 5, 6, que dice así que humíllense ante el gran poder de Dios. A su debido tiempo Él los levantará con honor. Después dice, ah. pongan todas sus ansiedades, pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, me llama mucho la atención la palabra, lo que dice al principio, humíllense ante el poder de Dios, miren, hay muchas cosas que como psicólogos, y lo que yo te decía, la psicología observa el cuerpo para ver lo que hay en el, en el intelecto de las personas, para lo que hay, ver lo que hay en el, las emociones de las personas, entonces, un psicólogo ¿no? dice, mira, la persona llora, entonces bueno, tiene un, un tema depresivo, no depresión, o de, u, otro síntoma. Pero hay algo mayor que lo que estamos hablando en este live, está esa unión con Dios que es espiritual. Y Dios viene y actúa a través de nuestro espíritu, cuando nosotros le conocemos y nacemos, de nuevo viene Dios y actúa a través de nuestro espíritu. Y cuando Dios actúa en tu espíritu, se manifiesta en tus pensamientos, en tus emociones y cuando, por eso la palabra del Señor dice el, el corazón alegre, ¿no? para hablar acerca del espíritu, el gozo dice hermos, hermosea el rostro no dice el rostro, el rostro alegre hermosea el corazón, no es así es hacia el otro lado es primero tu interior entonces yo le quiero decir a todos los que nos están viendo hoy a, a todos los que pueden ver este live anteriormente si hay algo de lo que tienes que preocuparte hoy ni, no preocuparte, ocuparte si hay algo lo que tienes que ocuparte hoy Es en buscar una relación segura con Dios Una relación íntima con Dios Porque cuando tú buscas una relación íntima con Dios Todo lo demás se va a alinear Todo lo demás se alinea A lo que Dios quiere para ti Y esto no quiere decir que teniendo una comunión muy profunda con Dios No vas a experimentar ansiedad o situaciones difíciles No, 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 eso va a suceder Pero si sí este pasaje lo que me encanta mucho es que dice Humíllense bajo el poder de Dios porque cuando llegue el tiempo, Dios te va a honrar, Dios va a cuidar de ti, Dios te va a proteger. Tenemos que entender además que lo que Dios nos promete no es una, un asunto de hoy. Por ejemplo, en, en las bienaventuranzas Dios dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces a veces nosotros decimos a la gente... Si vienes a Dios, todos tus problemas van a ser resueltos Y ya no vas a tener problemas económicos, emocionales, familiares, nada Pero no es así Dios promete algo, algo eterno Dios no, no es tan limitado como nosotros para querer una consolación de hoy por la tarde De, una, de un fin de semana Dios lo que quiere es obrar eternidad en nuestro corazón y Dios, va a, y Dios lo que promete para nosotros es una consolación que va a venir Y que va a durar durante toda la eternidad dice la palabra de Dios que cuando estemos con él ya no va a haber hambre ni sed no van a haber lágrimas porque él va a estar para limpiar todas nuestras lágrimas si tú estás padeciendo de, de ansiedad, de depresión ha intentado quitarte, no sé la vida, ha, ha tenido ideas suicidas y así muchas otras cosas más que pueden estar sucediendo lo que con Karen y acá los chicos queremos decirte es que si hay algo que tienes que ocuparte es en tener una relación profunda con Dios, por todo lo que ya hemos hablado en este live Así que eh, ponga tu, pon tus preocupaciones delante de la, de la mano de Dios, pon tus preocupaciones en Dios, tu ansiedad en Dios, porque Él, él se va a ocupar de cada una de cada una de ellas. Eso, amigo.
0: wow, ¡Qué tremendo! <risa> bueno, Bruno, wow. espera, voy ah, bueno. a hacer una oración para terminar sí. el live y yes. bueno, que sea bendición también para las personas que lo van a mirar.
1: Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinito conocimiento, soberanía, Dios, aún sobre nuestro propio, aún sobre nuestra propia mente, aún tu soberanía está en nuestras emociones, Señor, y tú sabes, Dios, que todas estas circunstancias que pueden estar, que podemos estar pasando y que hay gente en este live que puede estar pasando, tú también tienes soberanía sobre esas Situaciones sobre esas emociones, como lo es la ansiedad, Dios. Yo quiero orar ahora para que todo aquel que estuvo viendo este live se conectó y quizás durante este live tú hablaste a su corazón, Señor. Yo oro para que todas esas personas que también van a ver el live después sean tremendamente desafiadas por este live a vivir una vida en comunión con Dios a vivir una vida en relación con Dios, como, la única, como el único escudo que podemos utilizar, Dios, en contra de nosotros mismos, en contra de nuestras propias preocupaciones, en contra de, de lo que pensamos, en contra de lo que nos afecta, Dios. Señor, gracias, porque a pesar de que no entramos en profundidad, Dios, en tantas cosas, sabemos y podemos ver en la superficie, Señor, de, la, de las situaciones que nos rodean, Podemos ver aún en la superficie que tú estás allí, cuanto más tú estás en las profundidades, Señor, de nuestro corazón. Así que, Señor, te abrimos el corazón, renunciamos a querer vivir esta vida con nuestras propias fuerzas, para comenzar a vivir nuestra vida totalmente dependientes de una relación contigo. Vuélvenos, Señor, al diseño del, del huerto del Edén, Señor, donde había comunión entre tú y yo. Y si alguno de nosotros, Señor, se ha perdido, por favor, ven en esta tarde, en esta noche, y pregúntale, hazle la misma pregunta que le hiciste a Dan en el huerto del Edén. Pregunta, ¿dónde estás, Tú, Señor, pregúntanos para que podamos abrir nuestro corazón y decirte perdón, Señor, he tenido miedo, pero más tú vienes, Señor, a cubrir, a cubrir todas esas emociones, todas esas dificultades, y tú vienes a hacer algo nuevo en el corazón de todo aquel, Señor, que viene delante de ti. Y está contigo, Señor, y se, y se ocupa en generar, Señor, una vida de relación contigo. Yo te quiero agradecer, Dios, por este live, por tu presencia aquí y por lo que tú nos hablas cada día a través de diferentes personas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias. Adiós,
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos los que... Es. Nos estuvieron viendo a los que están conectados. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz, y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.